0: Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ich freue mich auch schon sehr auf die heutige Folge. Und zwar werde ich über ähm, die Stadt Cairns ein bisschen berichten, was wir dort gemacht haben, über unseren Schnorchelausflug zum Great Barrier Reef und über die Fahrt zur Magnetic Island und auch, ähm, was wir auf der Magnetic Island alles gemacht haben und gesehen haben. Und ich habe ja in der letzten Folge damit aufgehört, dass wir von Uluru nach Cairns geflogen sind. Und wir sind dann in Cairns in dem Hostel Globe Trotter International ähm, gewesen, sind da drei Nächte geblieben. Ähm, das Hostel war okay, <lacht> nichts Besonderes, aber... War ziemlich viel los, auch viele Deutsche, was auch ganz interessant war. Und ähm, ja, wir haben dann den Tag danach erstmal ein bisschen ausschlafen müssen und Wäsche machen müssen und haben auch noch ein bisschen was planen und buchen müssen für unsere weitere Reise, weil wir ja noch nicht alles haben, auch nicht für Australien. Und es war ganz gut, dass wir das gemacht haben, weil die... Ja, Unterkünfte sind schon sehr ähm, ausgelesen und man muss echt gucken, dass man rechtzeitig bucht, um noch was Gutes zu kriegen und vor allem auch nicht so teuer. Ähm, deswegen plant eure Unterkünfte, wenn ihr jetzt und äh, in den nächsten paar Monaten nach Australien geht, am besten vor. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und wir haben dann am Nachmittag noch Cairns ähm, besichtigt. Die Esplanade und die Beachfront haben wir angeschaut. Das ist wirklich schön, da entlang zu laufen. Ähm, da sind auch ganz viele verschiedene Vögel und Pelikane. Das fand ich voll, voll toll. Irgendwie mag ich Pelikane. <lacht> man muss aber voll aufpassen, weil da Krokodile auch leben. Also man darf auch wieder nicht an Strand und auch nicht an Strand liegen und nicht ins Wasser gehen und so weiter. Ähm, ja, da muss man echt vorsichtig sein. Aber dafür gibt es ein kleines Freibad, wo man dann, wenn man sich abkühlen möchte, rein kann. Auch direkt am Meer. Ähm, was auch ganz schön ist, so als Ersatz dann zum Baden. Und äh, wir haben auch ein bisschen den Hafen uns angeschaut. Da gibt es auch eine Wharf, da lag auch ein riesen Kreuzfahrtschiff. Und da gibt es noch so eine Mall, die heißt The Pier Mall, mit ganz vielen Restaurants und Läden und es gibt auch noch eine Fußgängerzone, Shields Street, die ist auch echt schön ähm, cool gemacht und auch, ähm, da gibt es auch Night Market, Cairns Night Markets, ähm, ist auch so unterdacht ein bisschen und da sind wir auch mal durchgelaufen. <lacht> da gibt es auch viele so Travel Agencies, Pubs und ähm, Massage ähm, Salons, also da kann man sich auch echt gut gehen lassen und ähm, gibt es auch echt viele gute Restaurants. Also Kerns hat einiges zu bieten und ähm, uns hat die Stadt sehr gefallen. Ähm, man kann echt sehr viel unternehmen und ähm, es ist auch was los. Und ähm, man muss auch darauf achten, ne? oft liegen dann im Hostel oder im Hotel so Coupons aus für ähm, irgendwelche Restaurants, dass man irgendwie so ein Meal-Deal hat für 10 bis 15 Dollar, oder 10% Rabatt kriegt. Ähm, da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr jeder ein Coupon habt. <lacht> ich hoffe, man hört nicht so arg hier im Hintergrund. Ähm, Staubsaugt gerade jemand. <lacht> ähm, genau. Und wir haben über unser Hostel eine Schnorcheltour ins Great Barrier Reef gebucht. Und zwar mit den Passions of Paradise. Das war eine wirklich coole Tour. War eine gute Crew. Auch ein gutes Schiff. Gutes Essen. Es waren um die 100 Leute drauf, was ich ein bisschen zu viel fand. Ich glaube, ich würde mir nächstes Mal einen Anbieter mit weniger Leuten suchen. Weil es war doch sehr, sehr voll im Wasser dann. Aber jetzt mal zum Ablauf. Wir sind um 8 Uhr losgefahren und haben dann ungefähr 2 bis 3 Stunden zum ersten Stopp im Great Barrier Reef gebraucht. Ähm, unterwegs haben wir dann ein Briefing bekommen und auch eine Ausrüstung, die ich sehr gut fand. Also auf jeden Fall diese Stinger Suits, also gegen die Quallen, ähm, die gefährlichen Quallen muss man halt einen Anzug anziehen im Wasser und dann auch Schnorchel, Schnorchel Schnorchelmasken haben wir bekommen. Und wer wollte, der konnte sogar auch äh, Tauchen ausprobieren. Hatte da auch eine Einweisung bekommen und ähm, die ganze Ausrüstung dazu. Ähm, das musste man aber vorher anmelden und ich glaube, das war auch mit einem kleinen Aufpreis. Aber wer das will, fand ich auch echt eine coole Option. Ähm, wir haben es nicht gemacht, wir wollten einfach nur schnorcheln und das Great Barrier Reef genießen. Aber war auch eine coole Option, fand ich. Und am ersten Stopp gab es, ähm, also ich fand beide, wir haben dann am Nachmittag nochmal einen Stopp gemacht und beide fand ich echt schön, also viele Korallen, viele verschiedene Fische und beiden R äh, Riffteilen ein bisschen anders, aber es war beides sehr vielfältig und spannend, das sich mal genauer anzuschauen. Wir hatten auch eine Stunde Zeit im Wasser und da kann man wirklich einfach, ja, auch mal ein bisschen sich treiben lassen, uns einfach mal ein bisschen detaillierter anschauen, das Riff. Und da entdeckt man so einiges, finde ich. Ähm, klar, die Farben sind durchs Wasser ein bisschen abgestumpft. Das ist ja aber ganz normal. Das muss, damit muss man halt einfach rechnen. Also man hat da jetzt kein krasses, äh, grün-blau- rot-gelbes äh, Riff, wie es immer auf den Bildern ist, ähm, weil das ist ja total bearbeitet. Aber ich fand es echt beeindruckend, ähm, also die haben wirklich zwei tolle Spots rausgesucht. Ähm, das Wasser war ziemlich kalt, also es war doch echt kühl und die Anzüge waren auch keine Neoprenanzüge gegen die Kälte, sondern wirklich nur gegen die Quallen. Wir haben auch mal eine Qualle gesehen, also es ist schon berechtigt. Ähm, und Mittagessen gab es dann auf dem Schiff, es war ein Buffet, es war echt lecker. Ähm... Was ein bisschen unangenehm war, den ganzen Tag über, es hat schon eigentlich nach einer Stunde angefangen, dass die Leute, den Leuten, vielen Leuten wurde es schlecht, richtig schlecht und ganz viele haben auch gespuckt. Oh, also war echt hart. Ähm, die sagen das echt nicht zum Spaß, das passiert doch wahrscheinlich immer bei jeder Fahrt und es war richtig unangenehm, fand ich. Ähm, also wenn man da eine Tendenz dazu hat, dann kauft euch solche ähm, Reisetabletten. Die muss man nämlich vorbeugend nehmen, am besten schon am Tag davor, morgens und währenddessen. Ähm, und ganz wichtig, geht raus, ähm, bleibt nicht drin sitzen, stellt euch raus, am besten ans Ende von, vom Schiff. Da schwankt es nicht so arg und guckt den Horizont und seid in der frischen Luft. Weil viele, denen es dann schlecht wurde, die saßen einfach auch drinnen und haben am Handy irgendwas gemacht. Das ist, glaube ich, glaub, das Schlimmste, was man machen kann. Ich habe zum Glück kein Problem damit. Also, ähm, als wir am ersten Stopp angekommen sind, da war es mir auch kurz komisch, aber ansonsten hatte ich echt kein Problem. Und beim zweiten Riff, was da noch ziemlich toll war, da war ein ziemlich tiefer Abgrund vor dem Riff und ähm, Einige haben auch ein Hai gesehen und eine Schildkröte. Ähm, da muss man echt Glück haben. Aber wenn man am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, kann man die sehen. Wie gesagt, es waren so viele Leute. Wir haben es leider nicht gesehen, aber wir haben dafür ja schon woanders Schildkröten gesehen. <lacht> ja, das war wirklich ein... Ein toller Tag. Es war auch noch ein Meeresbiologe an Bord und er hat uns einen 20-minütigen Vortrag noch gehalten zum Riff, den Fischarten, den Korallen, ähm, was sehr informativ war und auch zur Zukunft von dem Riff. Es war echt spannend und auch ähm, ja, ich fand es auch gut, da noch einfach mehr Informationen auch zu erhalten ähm, zum Great Barrier Reef. Ja, und was ich noch empfehlen kann, bringt euch viel Wasser mit, weil ähm, ja man muss halt Getränke und so kaufen. Aber ansonsten fand ich die Ausfahrt echt toll. Eigentlich hat alles gepasst, bis auf, dass es ein bisschen zu viele Leute waren. Und wir sind gegen 5 Uhr nachmittags wieder in Cairns angekommen. Und ähm, wir haben dann noch unser Auto abgeholt, weil von da an haben wir jetzt das Auto und ähm, haben unseren nächsten Tag geplant und sind dann auch ab ins Bett, weil am nächsten Tag sind wir dann losgefahren und zwar zu Mag Magnetic Island. Und ähm, wir hatten ein paar Stops unterwegs. Wir haben diesen Walsh Mount fotografiert. Das ist so ein pyramidenförmiger Berg. Und auch an, an sich die Landschaft, wenn man von Cairns runterfährt, ist echt traumhaft. Die ganzen Berge, der Regenwald, so viele Bäume, vor allem auch so, also jetzt halt so unserer Jahreszeit, wo hier, wir hier sind, Bäume mit so vielen roten Blüten. Sieht echt traumhaft aus, die Landschaft. Also ist echt schön, da lang zu fahren. Und in, wir haben dann noch bei der Bakery in Babinda angehalten, die Babinda Bakery. War auch sehr leckerer Kaffee. Das braucht man noch ab und zu mal so einen gescheiten Kaffee zwischendurch. Und ähm, wir sind dann noch an dem Worunuran äh, Nationalpark vorbeigefahren. Und ähm, der Bereich da heißt auch Bartel Und da haben wir auch den höchsten ähm, Berg da gesehen und ähm, haben dann noch angehalten bei zwei Stränden und zwar bei dem Narragon Beach und da sind wir so ein Chetty rausgelaufen Perry Harvey Chetty und ähm, das war auch ein richtig schöner Strand aber Achtung man kann auch nicht wieder sich groß hinlegen oder ins Wasser gehen weil Krokodile Quallen und Haie gibt's da ähm, und das ist auch kein Witz also wir haben auch ein äh, wir sind einem begegnet der hat auch gesagt der hat am Tag davor einen heine ähm, eine Schildkröte da essen sehen, also da muss man schon echt aufpassen ähm, was wir dann dort gesehen haben, weil da kam die Flut gerade rein, waren ganz viele Schildkröten, das war so cool die sind da geschwommen und auf und abgetaucht. und ähm, das waren kleine und große und ja, da ist auch wohl bald die Brützeit, deswegen kommen die so nah an den Strand, das war wirklich auch eins meiner Highlights von dem Tag und dann haben wir noch bei Mission Beach gehalten und das, finde ich, ist eigentlich auch ein Muss, weil der Strand ist so lang und so traumhaft schön. Ähm, das ist echt... Es lohnt sich echt, da einen Stopp zu machen und man braucht auch bei so einer Fahrt, finde ich, einfach mal eine Pause, frische Luft, ein bisschen rumlaufen. Ähm, schade, dass man da nicht einfach ins Wasser reinspringen darf, aber naja, es ist halt so hier. Und... Ähm, es war ein sehr heißer Tag. Wäre cool gewesen, da mal kurz rein zu hüpfen, aber nee, natürlich nicht. Wir haben dann noch angehalten in Tully bei dem großen Gummistiefel mit dem grünen Frosch drauf. Das kennt man vielleicht auch. Ist auch ein Zeichen dafür, dass es da oft regnet. Und sind dann ähm, am späten Nachmittag in Townsville angekommen. Das ist ja die Stadt, von der aus man dann zu Magnetic Island rüberfährt. Und wir haben dann... Bei der Fähre SeaLink haben wir uns ein Ticket gekauft für einmal die Überfahrtfähre hin und zurück für uns. Und wir haben auch direkt unser Auto bei der Fähre geparkt. Also wir haben es nicht mitgenommen zu der Insel, sondern wir haben es dort geparkt. Ähm, ja, man kommt auch auf Magnetic Island wirklich sehr gut mit dem Bus überall hin. Man braucht da kein Auto, das kann man einfach stehen lassen in Townsville. Aber Achtung, das haben wir verschwitzt. Ähm, da gibt es voll viele so Kombinationspakete von dem SeaLink link mit Fähre und Bus oder Fähre und Auto ähm, auf der Magnetic Island. Ähm, das ist um einiges günstiger, wie es alles einzeln zu kaufen, was wir gemacht haben. Ähm, hätten wir mal vorher nachgeschaut oder gefragt, aber das vielleicht als Tipp für diejenigen, die es gerne noch machen möchten. Und wir waren dann leider so blöd dran, dass wir eine Weile warten mussten, bis die nächste Fähre ging. Und wir waren dann in einem sehr leckeren israelischen Imbissessen. Der war echt geil. Ähm, Ballarbeit hieß der. Also falls jemand von euch auch auf die Fähre warten muss. <lacht> Was auch viele machen, ist ähm, in Townsville übernachten und dann einfach nur so ein Tagestrip auf die Insel zu machen, morgens hin mit der Fähre an, abends wieder zurück. Die Pferde auch bis, ich glaube, zehn oder halb elf. Also da hat man schon genug Zeit. Ähm, kann man auch gut machen, denke ich. Ich fand Townsville auch, also wir haben nicht viel gesehen von Townsville, wir sind ja nur durchgefahren, aber ich fand es auch irgendwie eine schöne Stadt. Also glaube ich, hätte es auch noch ausgehalten dort. Ähm, aber wir wollten halt zwei Nächte auf Magnetic Island sein. Um da auch früh loszukommen. Und wir haben auch wirklich eine schöne Unterkunft gebucht. Die heißt, ähm, Siesta. Also, sie wie Meer und dann Esta. Und da hatten wir so ein klein, so wie so eine kleine Einzimmerwohnung mit auch einer Küche drin, Herd. Ähm, und das war cool, weil wir haben dann unser eigenes Frühstück gemacht und auch unser Abendessen gekocht selber. Ähm, haben uns dadurch ein bisschen Geld gespart, weil <lacht> Essen gehen schon sehr teuer ist hier und es war auch einfach nett und kuschelig und es war sauber. Ähm, kann ich ähm, weitergeben, nur die Unterkunft und ja, das war der erste Tag. Äh, Quatsch, der ja die Ankunft auf Magnetic Island, der erste Tag, also richtige Tag. Ähm, sind wir dann am, am folgenden Tag zu dem Forts Walk gefahren mit dem Bus, relativ früh, so um acht. Und es war da schon richtig heiß und schwül. Also das war wirklich, das war, glaube ich, der heißeste und schwülste Tag, den ich bisher erlebt habe hier in Australien. Es war schon morgens echt heftig. Und wir sind da angekommen und sind dann den Forze Walk gelaufen. Da sind auch noch einige mit uns zusammen angekommen und mitgelaufen. Wieder auch einige Deutsche. <lacht> und ähm, der, der Walk ist ja berühmt, dass äh, wenn man... Also auf Magnetic Island gibt es ja ganz viele freilebende Koalas. Dafür geht man ja eigentlich dahin. Und ähm, der Weg ist dafür bekannt, dass wenn man welche sieht, dass man die dann am ehesten dort sieht. Deswegen haben wir das auch als erstes gemacht. Und wir sind erstmal gelaufen und gelaufen und gelaufen. Also der Weg ist 2,8 Kilometer lang. Eigentlich nicht so lang. Aber in der Hitze und in der, in der hohen Luftfeuchtigkeit war es schon richtig anstrengend. Und wir dachten am Anfang, oh, wir sehen bestimmt keinen, hier sitzt gar keiner. Aber dann, kurz vor diesem Anstieg, wo man dann eben zu diesem, zu dieser ja, alten. Festung hochgeht, ähm, haben wir dann einen entdeckt im Baum ganz oben. Haben wir dann den ersten Koala live gesehen. Das war voll schön. Die sitzen voll oft in diesen großen grünen Bäumen. muss man ein bisschen hingucken, weil die bewegen sich ja nicht so viel. Die sind ja eher träge und schläfrig. So war der auch. <lacht> der saß ziemlich weit oben und ist ab und zu mal von Ascht zu Ascht hat er sich bewegt, aber ansonsten hing er halt im Baum und hat sich angelehnt und gepennt, also war richtig süß. Den haben wir dann eine Weile beobachtet und wir waren richtig happy, dass wir den gesehen haben. Und dann haben wir uns die Ruine, also die Festungsruine, angeschaut und da hat man so eine tolle Aussicht über die Insel, über den Nationalpark, die ganzen Wälder und auch voll viele Buchten und ähm, die Strände und das Meer. Das sieht einfach so toll und traumhaft aus, glitzert und von der Sonne. Also kann man fast nicht glauben, wie schön das aussieht. Und wir haben dann ähm, ganz oben einen Ranger getroffen von dem Nationalpark und er hat uns dann noch ein paar Infos gegeben. Und wir haben ihn dann auch gefragt, wo wir noch weitere Koalas finden können. Und dann meinte er, ja, er läuft mit uns mit und zeigt uns noch ein paar. Und das war echt unser Glück, weil... Alleine findet man die wirklich kaum. Man muss wissen, wo die sitzen, weil ähm, man muss da ab und zu ein bisschen, ins, ja, weit vom Weg ein bisschen weggehen. Und dann hat er uns ähm, noch zwei gezeigt und zwar war das ähm, eine Mama mit ihrem Baby und das war wirklich so süß. Also oh, wir konnten es gar nicht fassen, dass wir das gesehen haben. Das Baby hing da im Ast so drin und hat geschlafen und hat da so rumgelümmelt. Oh, das war so goldig. Und die, der Mutter war es irgendwie ein bisschen unangenehm. Die ist irgendwann vom Baum runter und zum so einem Fels gelaufen und saß dann da so ein Stückchen weg. Und ähm, ja, war eigentlich auch ganz cool, die so ein bisschen rumlaufen zu sehen. Aber man darf die ja auch nicht zu arg stressen, weil die müssen ja eigentlich ausruhen. <lacht> Chilliges Leben haben die. Also, das war wirklich schön, die zu beobachten und von Nahem zu sehen. Und die sehen so knuffig aus, die will man eigentlich am liebsten knuddeln, aber ja, die sind ja in freier Wildbahn, deswegen muss man schon Abstand halten und sie auch in Ruhe lassen. Aber es war so ein Glück, dass der Ranger mit uns mitgelaufen ist und uns die gezeigt hat. Das war echt cool. Da kamen dann auch noch voll viele Leute, die, die natürlich auch noch angeschaut haben. Und er meinte sogar, dass die Mama noch ein kleines Baby noch irgendwo bei sich trägt, aber das hat man nicht gesehen. <lacht> und dann sind wir mit dem Bus weitergefahren zur Horseshoe Bay. Da haben wir dann erstmal ein bisschen ausgeruht, einen Kaffee getrunken und lagen am Strand. Und da gibt es auch einen abgesperrten Bereich, wo man baden darf. Da sind so Quallennetze und es tat ganz gut, sich abzukühlen, weil wir waren echt verschwitzt. Und danach haben wir dann nochmal eine Wanderung gemacht ähm, zu verschiedenen Buchten. Und die war dann insgesamt 5,4 Kilometer. Es war auch noch ziemlich anstrengend, war noch einige Höhenmeter dabei, weil man über die Hügel von der Insel wandert. Und ähm, nach einer Weile haben wir nochmal einen Koala gesehen und der hing wirklich nur rum auf so einem Ast. Aber es war auch cool, den eine Weile zu beobachten. Und dann haben wir drei Buchten angeschaut. Das war einmal die Radical Bay, die Florence Bay und die Arthur Bay. Und die waren alle mega schön mit total klarem und glitzerndem Wasser. Und da waren auch nur ein paar wenige Leute. Es ja, war wirklich sehr verlassen. Ähm, manche waren schwimmen und schnorcheln. Ja, muss man sich halt überlegen, ob man rein will. Überall steht auch dran Achtung vor den Haien und wo man schwimmen soll, wenn man reingeht und wie man sich verhalten soll, weil da doch auch echt Haie unterwegs sind. Aber es war echt wie ein Paradies. Also teilweise bei der Radical Bay war eigentlich gar niemand, wo wir da waren. Nur stand da einfach ein Klavier am Strand. War auch echt einmalig. Ähm, es war aber total verstimmt. Ich habe ein bisschen was gespielt, aber hat sich sehr schief angehört. <lacht> Ja und wir sind dann, ähm, haben dann eben diesen Walk gemacht und haben da noch ein bisschen die Insel erkundet und genossen auch und haben dann den Bus wieder genommen, also man muss wirklich den Busplan beachten, dass man es auch so einteilt, dass man dann einen Bus bekommt, wenn man weiterfahren will und sind dann zur Joffrey Bay gefahren und haben dann die Rock Wallabies angeschaut und das würde ich auf jeden Fall auch machen an eurer Stelle, wenn ihr zur Magnetic Island geht weil die sind auch so süß, <lacht> da waren einige und die wissen halt auch, dass die Leute Essen mitbringen, die wurden von einigen gefüttert und am besten geht man so am späten Nachmittag hin, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die sieht am höchsten und da haben wir auch die ein bisschen beobachtet, auch eine Mama mit dem Kind und ähm, ja, die waren relativ zutraulich, weil sie halt wissen, dass die Menschen da die Leute, die die anschauen, essen mitbringen. Ähm, aber die waren echt auch cool. sah ein bisschen anders aus wie die Wallabies. Irgendwie ein bisschen kleiner. Fast, fast so wie große, hüpfende Mäuse irgendwie. Wobei, Mäuse sind ja nicht so süß. <lacht> ja, war also echt ein tolles Wildlife auf der Insel. Und ja, wir haben dann noch einen gemütlichen Abend gemacht und gekocht und relaxed und gepackt, weil wir am nächsten Tag dann weitergefahren sind Richtung Early Beach. Und das war unsere nächste Station. Auf dem Weg nach Early Beach haben wir nicht so oft Halt gemacht. Ähm, wo wir kurz ausgestiegen sind, im Café waren und die Strände angeschaut haben, war in Bowen. Das war wirklich schön. Da war es auch so ruhig und entspannt. Und ach, ich fand es voll schön. <lacht> Richtig gute Atmosphäre, wenn es so entspannt ist. Ähm, und es war cool, sich da ein bisschen die Beine zu vertreten. Und dann sind wir hier in Early Beach angekommen, wo ich gerade die Folge von aufnehme. Und hier ist es auch traumhaft schön. Und. Wir erleben auch so einiges, aber das werde ich in einer eigenen Folge machen, weil das war es einfach so viel, dass es sonst zu lang wird in der Folge. Deswegen mache ich jetzt Schluss und schicke euch einen festen Drücker nach wahrscheinlich Deutschland, je nachdem, von wo aus ihr die Folge anhört und schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei unter Leonie Kisselmann da poste ich auch zu unseren Erlebnissen ich würde mich freuen dann bis bald ihr Lieben, tschüss